0: Ну, мы слышим, что начинается сирена, значит, начинается ракетный обстрел. И я стою в этот момент в форме, и у меня, из-за того, что я служу в больнице, как бы в стоматологии, мой значок на плече, он обозначает медицинские войска.
1: Привет, я Маша Затлер, и вы слушаете подкаст «Кишмирентухас». Подкаст, в котором мы пытаемся разобраться, что значит быть евреем. В этом выпуске я расскажу историю девушки, которая сразу после окончания школы в России решила эмигрировать в Израиль. Ее, как и любого гражданина этой страны, призвали на службу в армию. Юля 21, и она уже год служит ассистенткой стоматолога. В детстве Юля ходила в еврейский садик, но для нее это не было чем-то особенным.
0: Чтобы мама не особо про это говорила, не наседала, ничего такого не было. Но я всегда знала, что я еврейка, как бы никогда это не скрывалось. Всегда были какие-то блюда от бабушки еврейские. Как-то это всегда было чем-то абсолютно обыденным.
1: С 13 лет Юля начала ездить в лагеря от Сахнута. Это организация, которая занимается поиском и просвещением евреев во всем мире, а также она помогает с репатриацией. В общем, к концу школы Юля точно знала, что не останется в России.
0: Я не могу сказать, в какой момент это просто произошло. Это было как-то так постепенно. Я просто обросла вот этим осознанием, что я не хочу быть в Самаре, что я не хочу быть в России, что я хочу именно сюда. Для родителей это было довольно тяжелое решение, особенно для папы. Папа у меня очень тяжело это воспринимал изначально, но сейчас он очень-очень рад. И я безумно счастлива, что это так и у них спокойное сердце, и нет никакого, что вернись или еще что-то. Так что, слава богу, что сейчас все в порядке. А у
1: тебя была какая-нибудь история, вот, связанная с таможней? Потому что я когда первый раз ну, в Израиль просто к тете приезжала, меня там так долго допрашивали. Я помню, я стояла на очереди, и прошло человек шесть вот в соседней, И м- меня спросили: обратные а билеты. Не собираюсь ли я там оставаться или еще что-то? Вот у тебя была какая-то такая история?
0: На самом деле, у меня вот именно в Израиле. Ни разу такого не было. У меня были смешные истории на российской таможни, когда меня спрашивали, а куда ты как бы летишь, а зачем ты так надолго, почему у тебя нет обратного билета из Израиля. Я говорила, что я там учусь, и они мне говорили, шалом, и все, и что-то типа, а у меня там племянник учился, и все, меня спокойно дальше отпускали.
1: В Израиле Юля считается солдатом-одиночкой. У нее нет собственной квартиры или семьи, которая могла бы ей помочь. Ведь ее родители остались в Самаре. Поэтому и платят ей несколько больше, чем коренным израильтянам. Юлина зарплата около трех с половиной тысяч шекелей, что по сегодняшнему курсу примерно 75 тысяч
0: рублей. Самое первое твое знакомство с армией – это... Первый призыв. Когда я повестку получаю, ты должен приехать в армию, и тебе уже скажут, куда тебя отправлять. Это самые как бы, первичные выводы, которые происходят вообще в твоем знакомстве с, с армией. И у меня это было 11 марта 2017 г- 2018 года. Я очень хорошо это помню день. И я волновалась безумно. У меня тряслись руки ноги, и ноги, я не знала, потому что абсолютно, как бы, что мне говорить, на что я хочу. При том, что я уже как бы, ты понимаешь, я была знакома уже немножко с системой, я немножко представляла, что там есть и все подобное. Ты приходишь, да, и у тебя есть несколько станций. Это медицинский осмотр, где тебя измеряют, спрашивают о твоих болячках, о том, что тебя беспокоит, если были какие-то в детстве болезни, если у твоих родителей, родственников в первой степени что-то было. Все это записывается, все это вносится, и из этого делается медицинский профиль. Медицинский профиль может быть нескольких уровней. Первые два, они могут пойти в боевые, дальше, ну, в общем, тоже это все зависит от того, Куда ты хочешь, но, ну, в общем-то, это логично, между прочим. Вот. Потом у тебя есть э, психо, психометрический тест, где тебя тоже проверяют. Это уже на компьютере, проверяют, насколько ты вменяемый, можно ли тебе доверить, например, оружие, и отпускают. И потом у тебя есть еще разговор. Э, с девочкой, которая проверяет твой иврит. И из всего этого потом составляется определенная оценка. На самом деле, вот это классно в армии здесь, что почти на все есть какие-то приложения. Там перед призывом у тебя есть специальное приложение, которое отчитывает, сколько тебе дней до призыва. Потом у тебя есть все баллы, которые ты получил вот в этот первый призывной день. У девочек есть вот эта вот табличка, сколько ты получила за девчачий день проверок. Сколько осталось дней до дембеля. Конечно, есть. Конечно, конечно. Вот это это самое популярное предложение уже тех, кто призвался. На самом деле, это тяжело смотреть и понимать, что еще достаточно.
1: А есть какое-то различие между мужчинами и женщинами? В плане, вот, есть что-то, куда только могут мальчики пойти? Конечно. Например,
0: летчики Например, спецназ, который боевой или э, пехота, тоже туда девочки не проходят. Но при этом я тебе скажу, что есть очень классный спецназ, в который я очень хотела попасть. Он называется Окетс, там с собачками девочки ходят. Я просто с этого умиляюсь до сих пор. Но это такие девочки, которые могут сделать марш-бросок в 20 километров с собакой на спине. Как бы я изначально думала в боевые идти, я была настроена, я думала, что я сильная. Но потом я как-то так потихоньку потеряла к этому такое желание, и у меня должна была быть тоже вот одна из проверок на боевые войска. Но я спокойно ее пропустила и решила, пока я не хочу. Ну, видимо, уже никогда не захочу. Изначально я призвалась как ассистентка стоматолога, в армии. Я прихожу к восьми на базу, открываю кабинет для врача, пять пациентов друг за другом с переменой на обед с двенадцати до часу. И все, я закрываю кабинет, чищу все, ухожу домой. Все. Ничего интересного в общем-то. В, как бы в моей службе нет ничего такого. Из-за того, что я сейчас ответственная ассистентка, у меня получается... Ну, я также прихожу к 8, у меня есть завтрак, Прихожу вместе со всеми, и у меня есть дела, которые, допустим, переписать пациентов, перенести их куда-нибудь, поговорить с врачами, составить расписание. И у меня уже нету какого-то графика на это, мне просто нужно упихнуть все дела в, в один день. И, допустим, если есть в этот день хирургия, потому что, допустим, наша врачиха, она делает еще и операции определенные, а я ее ассистентка на операциях. И если, допустим, в этот день есть операция, и у меня еще есть дела, то все дела идут в сторону, и мне нужно быть ассистенткой. В
1: Израиле любой ребенок знает, что после школы он пойдет в армию. Во-первых, потому что призыв обязателен для всех с 18 лет, вне зависимости от того, какого ты пола. Разница есть только в сроке службы. Для мужчин 32 месяца, а для женщин 24. Во-вторых, армия – это еще один институт социализации. Ты не можешь стать полноценным членом общества, не отслужив. Многие работодатели спрашивают, где ты проходил службу. Да и в обычных разговорах часто мелькает обсуждение армии. В-третьих, армия обороны Израиля называется так неспроста.
0: Очень многие выступают против Израиля, что там Израиль провоцирует, Израиль то. Я просто объясню так немножко. Израиль – вот это маленькая-маленькая страна находится в окружении как минимум четырех арабских стран: Египет, Иордания, Сирия, Ливан. Какая нафиг армия наступления Израиля? Я знаю, что во многих арабских группах они называют Israel Defense Forces, а там называют Israel Occupation Forces. И я такая: вы чё издеваетесь? Вы серьезно? И это после того, как Сейчас будет немножко наверное, такое неприятное вступление. Мой молодой человек служит в пехоте, называется подразделение Гулами. Буквально несколько недель назад там погиб мальчик, ему 21 год. На этого мальчика с крыши скинули булыжник в арабском поселении. Это было безумно тяжело. То есть я не знаю этого мальчика, я не знаю его семью, я не знаю его друзей, но я плакала несколько часов, Потому что мне просто было, ну, как будто я друга потеряла. Потому что здесь, ну, не принято хранить мальчика в 21 год. Это ненормально. Это ненормально, что такой мальчик просто не из-за чего погиб. И при этом всем мы остаемся армией оккупации.
1: Отношения между арабами и евреями всегда были сложными. И все это из-за территории на берегу Средиземного моря, за которую Израиль и Палестина воюют уже не одно столетие. И хотя за это время евреи и арабы научились уживаться вместе, взаимная неприязнь все еще сохраняется.
0: У меня, наверное, к большинству аспектов жизни поменялось отношение, потому что, ну, например, там, к арабскому населению, например, например, там, к религиозному населению, еще какие-то штуки. Все равно, когда ты заходишь в эту систему, ты видишь уже изнутри как что работает, как кто на тебя смотрит, как кто на тебя косится, и вот так. Ну, и что ты вот сейчас думаешь про арабское население? Я не могу сказать, что я там против или еще что-то, но, например, те, кто нападают просто так на невинных солдат, те, кто пытаются их закидать камнями и что-то сделать, выстрелить. Я настолько боюсь сказать слово ненавижу, потому что оно, наверное, неправильное, но я испытываю злобу, наверное. Но, с другой стороны, как бы нельзя всех под одну копирку, как и в любой нации есть плохие, хорошие, синие, красные, желтые и все дальше. Из- арабского населения, есть очень хорошие знакомые, которые никак не заслужили не одобрения ни или еще чего-то. Но из-за того, что есть их соотечественники, которые делают не самые хорошие поступки, складывается общее впечатление неприятное. И, естественно, как бы есть места в Израиле, в которые лучше не заходить. Допустим, в военной форме, в Акко, если ты знаешь город на севере, в военной форме туда лучше не соваться. Но это лично мое мнение. Я там и просто так себя не особо спокойно чувствую, потому что ну, просто мне ну, неспокойно. Мне. Восточный Иерусалим, например, вообще туда не, не могу, не хочу даже вот думать. Не, не, ну, некомфортно. Потому что я знаю, что как бы, если у меня под платьем, например, звезда Давида, то я себя чувствую там, блин, не в своей, так сказать, тарелке.
1: Несмотря на в целом миролюбивое сосуществование двух народов внутри одной страны, жители у северной границы Израиля иногда подвергаются риску для жизни из-за других арабских стран. Пару
0: раз в месяц могут начать лететь бомбы, ракеты. Ракетные обстрелы идут с, со стороны Газы, сектора газа, и они... Бывают как бы такими периодами От нескольких дней до нескольких недель Это все всегда варьируется Тут нет никакого алгоритма И высчитать это никак нельзя И в один из таких обстрелов Это, по-моему, было в ноябре Там было что-то, какое-то безумное количество ракет. По-моему, за за три дня, что ли, 700 штук. Я не помню точно количество, врать не буду, но было очень много. И в основном ракеты, они летят на юг. То есть, э, где Бершева, где э, Ашкелон, Ашдот. То есть, там в основном звучат сирены, и там ну, самая опасная зона, потому что как раз сектор газа находится очень рядом с ними. И вот как раз, когда были вот эти большие обстрелы, по-моему, это была осень, я... В тот момент, ну, я иду на службу, у меня ничего не меняется, как бы. У нас нету каникул или больничных от того, что идет обстрел. У нас продолжается жизнь. Единственное, что в школах отменяют занятия в детских садиках и такое. Ну, армия не может от этого перестать работать. Я ехала в этот момент на базу ну, мы слышим, что начинается сирена, значит, начинается ракетный обстрел. я стою в этот момент в форме, и у меня, из-за того, что я служу в больнице, как бы в стоматологии, мой значок на плече, он обозначает медицинские войска. Начинается вот эта сирена, мы выбегаем из автобуса, бежим по инструкциям службы тыла, нужно забежать в здание, в подъезд, ну, то есть, чтобы, не дай бог, Никто не пострадал. Мы забегаем в подъезд всем автобусом, и я вижу женщину, которая держит на руках ребенка, и она трясется и рыдает. То есть у нее паническая атака, она израильтянка. Я встану против нее и говорю, успокойся, дыши глубоко, ты пугаешь этим ребенком, он начинает плакать. Не надо, подумай о том, что ты делаешь ребенку. В этот момент я себя почувствовала так... Как бы, мне самой страшно было безумно Н- не, не надо думать, что я тут героиня какая-то, что мне вот не страшно мне безумно страшно, это потому что ну, ни- никакое чувство не с тем, что ощущение что сейчас на тебя упадет, блин, ракета это ужасно и видимо, насколько я поняла в этот момент что невозможно к этому привыкнуть то есть, эта женщина, ей, ну, там, 30 с чем-то лет, у нее ребенок. Но она настолько боится, что она, у нее трясутся руки просто. Я ей пытаюсь тоже, как бы, я ее пытаюсь успокоить, при этом я сама безумно переживаю. Но дальше я ее как-то увидела уже через несколько дней. Она подошла ко мне, тоже в автобусе в том же, ну, в смысле, в, то, в том же номере автобуса. Посмотрела мне в глаза и сказала, спасибо, ты настоящая солдатка. Это было очень мило.
1: Израиль всегда находится в состоянии полной боевой готовности В любом доме есть бомбоубежище А на улицах спокойно можно встретить солдат с автоматами Служба в армии воспринимается не как наказание или питомник для пушечного мяса, а как острая необходимость и долг родине. А еще в стране есть два дня в году, когда большая часть населения выходит на улицы, чтобы поблагодарить военных.
0: Есть несколько праздников в Израиле. Это День независимости и День памяти погибших солдат. Эти дни идут друг за другом. Сначала День памяти, и ночью того же дня наступает День независимости. Вот именно в два этих дня, и Йом-Кипур тоже, наверное, это день искупления, но вот именно в день памяти погибших солдат и в день независимости я чувствую не то, что гордость, я не знаю, но какое-то... Нет, наверное, все-таки гордость за то, что я стою в этой форме, за то, что я... Как бы, у меня есть вот эта честь быть в этой форме, есть честь помогать солдатам, есть. Ну, это правда очень приятное чувство, которое не описать. В день память погибшим солдатам звучит сирена, и все военнослужащие стоят по стойке смирно, это называется, наверное, И в этот момент по всей стране Есть сирена И ну, вообще все встают На самом деле это вау, какое зрелище Это просто нужно один раз увидеть В интернете, я думаю, очень много таких видео Где видно, что просто останавливаются Целые шоссе и люди выходят в этот момент И они просто отдают честь Солдатам, которые погибли За то, чтобы они сейчас могли стоять На этой земле Это на самом деле просто невероятное ощущение Когда просто люди помнят Но помнят молча Вот еще Такое важное отличие от наших громких парадов и всего, за что мне искренне стыдно.
1: В Израиле есть много-много разных подразделений и считается, что это же даже экономически невыгодно, когда все служат. Что это больше как поднятие духа и единства, вот, о котором ты говорил, ты с этим согласна? Или все-таки ты считаешь, что
0: если надо будет, то как бы все станут такими солдатами? Смотри, на самом деле, если так подумать, ну, обычная пехота не будет работать, если у нее не будет поддержки, если у нее будет там, того всего пятого-десятого. То есть у каждой должности есть свой смысл и своя незаменимость потому что у каждой должности, насколько я это все знаю, есть два назначения то есть, насколько я знаю, если про свою должность, то ассистентка стоматолога тоже становится военным врачом, если наступает военные действия или вот например, во время пандемии меня переводят в колл центр чтобы это тоже считается как бы чрезвычайной ситуацией. Поэтому на самом деле у каждой должности есть какой-то смысл и ну, необходимость. Я думаю, что, знаешь, вот реально в такой стране, как Израиль, которая слишком маленькая для того, чтобы иметь только пушечное мясо, и, ну, просто здесь вот эта система, которая, она может быть, ну, не слишком хорошая, не слишком налажная, не слишком логичная, но она все-таки рабочая. Ну, а что ты можешь
1: сказать? Вот твои ожидания, они совпали с реальностью? Вот. О чем ты думала, вот, когда ты жила в Самаре, вот, что есть армия, и как она оказалась на самом деле?
0: Я не могу сказать, что я прям думала насчет армии, как-то что-то себе представляла. Во-первых, у меня уже были какие-то подружки благодаря мадряховству в Сахноте, как, бы, как вожатый я была в Сахноте. Приезжали уже там девочки, мальчики, которые служили, я с ними общалась, и я расспрашивала. Поэтому у меня уже были хоть какие-то примерные представления. И, наверное, да, оно совпало с реальностью в какой-то части. А вторую часть я просто не знала, поэтому оно не могло совпасть или не совпасть. Что для тебя значит быть еврейкой? Наверное, в первую очередь, это гордиться и принимать себя таким, какой ты есть. Ты уже этого не можешь изменить, ну, никак. Чтить память своих предков... И радоваться жизни. Потому что у тебя есть возможность репатриироваться.
1: Это был подкаст Кишмирен Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке, приложении CastBox и группе ВКонтакте. Не забывайте оставлять нам отзывы и оценки. Для нас это очень важно. А все предложения можете писать нам на почту. А еще подкаст Кишмирентухас теперь можно слушать в приложении с аудиокнигами и подкастами Storytell. Проходите по ссылке в описании, чтобы получить бесплатный доступ к приложению на две недели. Вам спасибо, что послушали эпизод до конца. а Денис Узалково, спасибо за монтаж. Встретимся в следующем эпизоде.